0: グロー
1: ビス、危険度。あ
0: りがとうございます。温かい声援ありがとうございます。一番の見せ場やからね、あそこはね。ありがとうございました。<笑>まあ、暖かい、暖かい声援の下で始めさせていただきたいと思います。あの昨今ですね。N. P. O. まあソーシャルですけど、今回のね、その分野で言うと N. P. O. のセッションですって言っても、集客力がないんですよ。大体で、あのー、ソーシャルビジネスとかっていうと、ちょっと集客力が上がります、G1 の大体の大きな傾向ですよ、G1 の大きな傾向で、で、ひらめきまして、ソーシャルビジネスは生かそうと、でそこに今年の春、2月、3月にやってた、えー、G1 サミット本体で、最もこう活況を呈したセッションが Web3 でございました、これ、組み合わせたら人いっぱい来るんじゃないかなと思いますソーシャルビジネスかける。ここね今日もほらね僕の戦略は当たりましたねありがとうございますやった甲斐がございましたさあここから中身の薄い議論を始めたいと思いますのでよろしくお願いしますえー、今日のタイトルはです、ね、ソーシャルビジネスと Web3 でございますけど、割と真面目な話をしますと、えー、ソーシャルビジネスっていうのと Web3 はですね極めて相性がいいはずだっていう仮説がございます、えー、そういった話をこれからいろいろしていきたいと思うんですが、それぞれバックグラウンドが違いますので、僕が今回、もキャスティングでいろいろお願いした皆さんですけれども、少しずつ話していただきたいテーマも異なります。Web3 っって言ってて言もも広いい概念ですかからどここにフォーカス当てるかなっていうことも悩み事でしたしあと今日お集まりの皆さんでちなみにちょっと聞きたいんですけど Web3 を例えばアプリケーションでも何でもいいんですけどなんかやってるっていう人どれぐらいいますやってるよてるてて、ね、じゃあ分かった<笑>言い換えましょう言い換えましょう<笑>ウォレットウォレット持ってる人はいステップンやってる人、はいはい<笑><笑>あります大体状況分かりました今回超ビギナーバージョンできたいと思いますのでよろしくお願いいたします<笑>、えー、それではですね早速でございますけども限られた時間でございますから手前から、えー、白木さんご紹介したいと思いますあのお聞きしたいことというか最初に喋っていただきたいのは自己紹介はなしでございますから何か私と Web3 というテーマでお願いします
2: 私とと Web3 だ NFT をあのえー、去年のちょうど今ぐらいの時期に初めて購入してウォレット作って購入してでそこから結構どっぷりハマっていてすごい面白いなと思ってその世界にどんどん今探ってるとこなんですけど。えーとえー、ソーシャルビジネスと掛け合わせて言うと、まあ、2つあるかなと思ってて、えー、1つがそのファッションとかそう私、ものづくりをしている会社なのでジュエリーとかファッションってもう今すっごいたくさん世の中にあるじゃないですかもうファッション洋服ももう作った洋服のなんていうか半分ぐらいが廃棄されているような状況ででそれって1回着てなんかちょっと写真撮ってそれで。ネットに載せてててシェアされて満足してみたいななんかそういうので終わっちゃってると思うんですけどじゃあ、えー、とそれってやっぱりちょっと良、あのー、くないなっていうのがあってすごい、まあ、ファッション業界でも議論されてるとこがあってでそれをなんか Web3 の世界で、えー、解決できるんじゃないかと思って。というところで今注目されているのが NFT の中でファッションを作る洋服だったり靴だったりあとあんままでやってるところないんですけどジュエリーだったりとかなんかそういう分野ですごく面白いなと思ってて Web3 の中でそのシューズとか洋服が売買されてそれをまああのバーチャルの世界ではあるけれどもアドバターの自分が着てでそれで写真を撮って SNS とかに上げて。でそれで満足できればわざわざその、えー、無駄に作るところなく、えーまあ、承認欲求が満たされたり所有欲が満たされたり人間の欲求が何らかの形で満たされたりするのでなんかそこはすごく可能性があるしサステナビリティーというところにも、えー、つながるからそこの分野で私すごい興味があって、えー、ちょっと今、あのー、自分で立ち上げようかなとかいろいろ研究しているところなんですけど、まあ、それがまず1つとあと、えー、もう1つが、えーとまあ小規模というか、まあ、クリエーターさんとかデザイナーさんとかってえ稼ぐ手段が本当に今限られていてえ自分がすごく。上手にアートとか絵を描けてもそれを直接販売できる場所が本当に限られてるんですよねしかもすごく買い叩かれちゃったりとかしてでも NFT でそのコレクションを、えー、自ら直販できるもうせしかもあの世界中の人たちに、えー、直接販売できるっていうのがあってでしかもその、えー、例えば自分が描いた絵を10万円で販売したとしてで最初10万円えまあ手数料がねそのプラットフォームオープンシーっていうプラットフォームがあるんですけどその売買するプラットフォームにちょっとした手数料は入れなきゃいけないんですけどまあ10万円大体入ってきてでその10万円で売ったえ絵がまた20万円で誰かに転売されるとその 10% がまたあのクリエイターに入ってくるんですよだから転売されればされるほどそのクリエイターやデザイナーさんがちゃんと潤っていく仕組みがあるのでまあこれがまあその本当に才能のあるクリエイターさんやデザイナーさんがあのちゃんとこう,、えー、うろっていくような、えー、ところができるのが、えー、Web3 の可能性だったりもするのでなんかそこの2点で私は注目して白
0: 木さんはご自身でも絵を描かれますし、うんはい、それを NFT にして実際売買もされてますけど、うんはい、そのクリエイターズエコノミーの中でいうとうん、うん、結構いい商売になってきたなって感覚
2: はまだまだですけどうん、うん、でもそこの,あの分野というか。うんコレクションを作って、えー、もう本当にこうあの生活に困窮していたようなクリエーターさんとかデザイナーさんが、もうちゃんとお金が入るようになってきてる人たちは、あのすごくたくさん見てるので、うん、あの本当にいい仕組みだなって思ってま
0: す、ね、もう一点、うん、あの先日、ティファニーが NFT 出して、すごいもう即売り切れみたいな、うんす,ね、すごい高かったですよね、めっちゃ高い絵ですよ。そうそうそう<笑>えみたいなすぐ売れるっていうのはあ,ああいうのはハスナも。ああいうふうなことをなんかいく可能性というか,なんか想像として可能性どういうふうに感じておられますか
2: あまさにそこはもうどうやってやろうかなって本当に考えているところでそれもあって自分の事業と、えー、自分の,このリアルにものづくりをしているこのジュエリーの事業とかファッションの事業とかをどうやってそこと関連づけて組み合わせていくかっていうのをちょっと今、うんうん、ああでもないこうでもない考えているんですけど,どお知恵をくださいう、ね、楽しいです
0: よね。お尋ねささせてくださいじゃあお隣ですけども、はい、大富さんにお願いしたかったのはですねやっぱり金融にお詳しいので投資家でいらっしゃいますから、えー、NPO とかソーシャル株式会社も最近ソーシャルビジネスにも含まれてますから法人格も本当どうでもいいんですけどもそういう、まあ、とりわけ NPO は株を発行できない。つまり資本調達の手段が極めて限られているっていう状態の中で苦しんでる人多いんですけれども、まあ、事業者としてね、何かやりたいのに資本がないっていう状況をクリアできる手段なんじゃないかなとかっていうような可能性も感じております。が、大富さん、最近の、えー、そういう…い暗号資産、仮想通貨の凄まじい下落ぶりを見ているとですね、怖くもあると。<笑>この辺り金融と絡めて、え、ちょっと私とウェブ3語っていただけますでし
3: ょうか。私とウェブ3 <笑>めっちゃ広いってます。<笑>えっと。<笑>はい先にあの僕えっと10年ぐらい前に会社をあの売却しててでその時あのまとまったお金が入っていろいろ投資をしていっている中でえっと仮想通貨の絡みもえっとビットコインを2011年とかにかなり投資をしていますとでえっとそこからあのま前回の I.O. バブルだったりとかでのそのえーとイサリアムの,あの通じたところの ICO だったりとかああいったところへの投資含めてあと冬の時代もあのしっかりとあの売る必要はなかったのでとりあえずまあずっとグリップしててで今回そのいわゆるディファイサマーといわれるタイミングだったりとかそそしてそれに次ぐ去年の NFT のバブルが起こるところっていうのも全部経験してきてまあそれぞれあの踊れる限り全力でやってやろうと思ってですねディファイも触りまくっていろいろやって NFT も。例えばクローン X だったりとかベーシックやるようないろんなプロジェクトにあの投資をしてでそこの、例えばやるあのなんですかねそのエクスクルーシブのパーティーとかもまあニューヨークまでわざわざそれのために行くとかあのちょっいろんなそういったあのこともやってみてっていうのをあのやってきましたとでえっとそのソーシャルビジネスっていうところに僕はあまり詳しくない前提ではあるんですけどもその発行体側としての資金調達の手段というところとしてはやはりかなりあの素晴らしいところがあるなと。もちろん法規制だだったりだとかそのうーんま,だまだこういわゆるこうルールがないという前提でのグレーっていうところあとはその形としてうんと決まっていってるけども変わるかもしれないっていうルールもかなりあるかなと思っていますとでその中で日本の事例としてやっぱり山越知事村さんのね県、うん、がやっぱりこうあの、えっと、デジタル村民という形で、うん、あの800人ぐらいの。村のところで、えー、とそこ、うまあ、いなと思ったのはそ,のとあのそこのいわゆるこうデジタルの、えー、といわゆるこう町民権を与えますよという仕組みなのでいわゆる既存の村にはあんまり関係ないんですよねで。そういう意味で村おこしをする資金を別のところで発行してそれを日本、まあ、今回は多くは多分おそらく日本の方だと思うんですけどもその方がお金を入れてでそれを、えー、と村の資金に使える。この,あの仕組みとしてはすごくうまくできているなと思っていてそのいわゆる、しかもタイミングとしても NFT がバブルになってくるタイミング非常にいいタイミングでさせたというところも含めてあの注目度も高くあの国内ではあのよく言われる事例になっているなと思いますとで逆に悪いところというかテああば国内も IO という仕組みでそのいわゆる FT トークンの発行、いわゆる NFT ってよくやれるのは、あれは NFT っていうのは、一個一個のデジタルアートだったりとか、あのお金に色をつけるっていう技術なんですね。いわゆる簡単にまあイメージ、デジタルデータに対してそのピン止めをするっていう風に伝えるあの意味が分かりやすいかなと思うんですけども、いっぱいありますと、デジタル上、僕のスマホに出てる画像も、皆さんの画像に出てるやつも、全部あるあじゃないですか、全部同じやつ出てても、でも僕のは違うんですよって証明できる技術なんです、それを第三者も分かる、これ違うよねって分かる、そういう技術なんですけども。えっとまあ、いわゆるこう NFT っていう部分を通じたところは、NFT は1個1個、まあ、日本は今、グレーなんで、グレーというグレーというか、一応、ERC721、えー、形式のものに関しては、1個もの、物一個のものとして扱いますよ、これは FT 通貨じゃありませんってなってるんですが、<笑> FT の発行っていうのは非常に難しいんですね、<笑> FT というのはノンファンジブルあ、ファンジブルトークンなんで、いわゆるお金と一緒です。うんしのりじを渡せっていうことなんで、国に対して、なかなか難しいですよね。うん、で、それが、えー、IEO というタイミングで、そのいわゆる、あの非常にちょっ,とあのって簡単に言ってますけれども、うんその、各種取引所、ビットフライさんだったりとか、コインチェクサーだったりとかの、あのなんていうんか、ね、あの取引所と一緒に組んで、発行のタイミングから認定通貨にするということをすると、認定通貨っていうのは、BCAA という。あのあのブロックチェーンをみんなでこう集まる協議会があるんですけどもそこでこう認定をすることによって、あのー、FTA を発行できますと FTA での資金調達をそれができるっていうのが、あのー、いわゆるこう IO と言ばれるものなんですけどもそれちょっとごめんなさい、ね、ちょっと何言ってるか分からへんっおさんになってきたけどちょっと待ってく
0: ださい。ねね、超ビギナーバージョンなので、最初に冒頭申し上げた通りちょっとだけ解説させていただきますと、もうデータはできるだけ喋らない方がいいんですけど、FT、NFT って2種類、話が今出てきましたね、FT っていうのはまあお金のことです、いわゆる仮想通貨、ビットコインみたいなで、NFT っていうのはまあ画像だったりとか、動画だったり、ものなんですね。今おっっしゃってた一一個一個にピン止めできるっっっておっしゃったのには、シリアルナンバーみたいなのが触れるから私の画像は唯一なので欲しい人にまあ例えば買ってもらったり持っていることが誇りになったりというようなことをおっしゃってたんですけど、これあの法律上で NFT を売るお金が入ってくるというのは売買なので法人税はかかります。けども、いわゆるその有価証券じゃないよってことになってますとで FT の方はトークン、コインの方はお金ですよって言われてるからこれは別の税法だとか別のルールが適用されちゃうので難しいんですっておっしゃってました続き、そうですね
3: 、はい、いまあ素晴らしいですね、素晴らしいですね、これね、はい、じゃあもう僕は言いたい言い方で言うても翻訳してもらえると、<笑>はい、じゃあ、はい、そういうところですね、蓄積さある形で。<笑>はいそれでね1個うまいこと言ったプロジェクトとしてはパレットトークンっていうのの発行があのいわゆるこうコインチェックさんでうまくいったんですよ。それのまあ第2号案件として別で GMO さんがやったやつであの FC 琉球というサッカーチームがあるんですね。で、えー、B2 かな、B2 なっ、えー、とまだ2部ですよね、おそらくね、J リーグの J2 だと思うんですけど、そのチームが10億円の強化費を FT トークンを発行し資金を集めたんですよ。で、それはえと発行体側としてはいわゆるこう何かを、なんだろうな、あのー、何か便益を発生させたわけではなく。で、ft を売れたことによって資金が供給できたっていうのはすごく大きいんですね。だから発行体としてはすごく幸せになりました。それをもとに選手を強化して、次もチームを強くできますと。ただ、まあ発行の時のそのいるこう I. O. のタイミングでいろいろこう。あのジェイモンさんのミスもいろいろ重なって、かつそのところのトークの価格っていうのは。今でいうと、おそらく発行時の3割とか4割ぐらい。で、なぜじゃあ十億集まったのかっていうと、これはえっ、ー、と琉球っていうところの琉球とか、かん、まああの広く見て沖縄。であったりととかその証券にあるところを超えてデジタル上のものなのでそこを超えて日本あとはさらにその投機性というものを持たせることによって日本だけじゃなくて、まあ、世界含めてそこにもうマーケティングとして広げて売れるんですよねそしてそこから集まった条報をもとにチームを運営できるというのは非常にそこはチームとしてはすごくメリットは高いなとただその投機として勝ったユーザー側にとってそこは非常にこうなんていうんですかねまあ損するというか、まあ、もっと言うと流動性も非常に乏しい、そのリクエディティ非常に低い中で売買するという形になってしまうので、そこに関しては、うん、どうなんだろうと、つまり、計にそに NPO だったりだとか、いわゆる自治体とかが発行する場合だと、やはり散歩よしというか、どっちも買えても売れても、どっちも良い状態じゃないと、うん、なかなかやっぱりそれって共有されにづらいよねっていうふうな、投機制だったりとか投資家がというか、買ってくれた人に、要、ま、流、あ、も今売ると損しちゃうっていうか。まあ分かりやすすい損ですよね金銭的な損をさせちゃうっていうところの構造っていう部分っていうのは大きな課題がありいま
0: す全体の評判が悪くなっちゃうかも分からないですから FC 琉球、うん、まあ今の、ね、十分なんですけどもちょっとだけ補足させていただきますと、うん、FC 琉球っていうそんなに、ね、強いチームじゃないですも正直言うとが資金調達しますからお金くださいって言ったところで普通、そんな集まらないと思うんですよ。だけど仮想通貨ですしかも日本で最初の GMO が扱う初めての IEO ですって言うと。要は上場ですから、I IPO に対して IEO ですかれね、それと上場しましたっていうと、みんな殺到して10億も集まっちゃったというお話だったんですよ、なのに価格が崩れちゃって、今3割になってて、勝った人はがっかりみたいなことになってるわけなんですけども、そうすると仮想通貨ってやっぱり怖いよね、近づかない方がいいのかなみたいなことになるかもしれないっていうおそれと、でもチームとしては10億円入ってきたことは事実なんだから、それはやっぱり手段としてありなんじゃないのと、しかもこれは株式会社のみならず、NPO だってやれるんですよ。NPO だってやっていいってことは、株が出せない NPO にも手段が開かれてるんじゃないのっていう話が可能性としてある
3: かなっていうようなところが僕の課題意識でした。そうですね。付け、はい、加えるとあとまあカトキというかそのいろ仮想通貨あったりとかそのブロックチェーン含めての技術のまだその導入期の部分っていうのはまだまだ続くと思うので、そういう意味でのこうトライアンドエラーっていう意味ではあのいろんな取り組みっていうのがされていくっていうのはすごくポジティブだなというふうに強く思ってますね,ねすね。ありがとうございます。それではですねお隣行きたいと思いますけども
0: 、えー、岩佐さん。ここまでの,あの聞いていただいて、私と Web3、まだまだファーストタームですから、お願いいたします
1: まあね、あのまあ、ちょっとね、あのもう最も分かりやすい説明をしようと思いますね、これからね。まあでも農業、私やってるんですけども、Web3 と農業って、めちゃくちゃ実は相性がいいんですよね。例えばですよ、私、今、いちご作ってるんですよ、磨きいちごっていういちごなんですけども、これ、ね、結構高くて、なんと一つ1000円ぐらい売られてるんですね。皆さんで高いでまあ、あんまり取れないんですよで例えばですよえー、っと私たちの農場がまあ,あの NFT を発行しますでその NFT をまあそのね、N まあ、NFT はそのアートの形でも何でもいいんですけどもただそれを持っている人が例えば磨きイチゴを買える権利を持っているということは例えばできるわけですね。で例えばその持っている人が磨きいちごを買う、でその,、えー、の NFT 自体をリセールすることもまあ当然、価値になってくるわけですよね。だって、磨きいちご自体のマーケットの総量っていうのがある程度あの決まっているわけだから当然、その一定の価値がつくと。じゃあリセールされたときにその発酵体である我々の農場にもえと一定のこうマージンが落ちるわけですよ。だからどんどんどんどんこうファンがぐるぐるぐるぐる回って、まあ、そこではまあサステナブルなお金というか、通貨の流れがあるということなんですよね。あともう1つあの面白いのが例えばそうです、ね、トレーサビリティというであの今日農業の方、結構いらっしゃるんですけども、まあ、例えば、いちごを作るときに、どういう肥料を使ったかとか、どういう水を使ったかとか、あとはそうですね、どういう農薬を使ったかとかね、そういった情報もすべてあのその農開示する。っていうものをセットに顧客にそれを買ってもらうっていうことが例えばできるようになってくると何が起きるかというと消費者はもう安心するかつ農家は農業の情報例えばどういう管理をしたかとかって農家あんまりつけないでしょそれをつければつけるほど儲かるようになるわけですよそうすると農業界においてその形式地化みたいなのが結構広ま進んでいくわけですよそうすると農業の生産性も上がっていくわけですね。で農業の生産性がどんどん上がっていくとまた農家が潤ってくると。でもっとね、やっぱり、まあ、それはまああの非常にその分かりやすい便益だと思うんですけども多分一番のね、今、便益は例えばですよ、ある NFT を持ってる人しか入れないコミュニティを作るみたいなのって結構すごい簡単にできるんですよ。例えばその皆さんが持ってるウォレットとありまますよねてませんでしたモテが
0: 皆さんが持ってるウォレットが前提が違いました
1: けどウォレットにその、まあ、NFT とかあのビットコインとか入れるあのお財布です、ね、に例えば、この通貨、まあ、NFT を持っている人しかアクセスできないコミュニティができるとしますよね、そうするとその人たちっていうのは磨きいちご NFT の価値を高めたい人だけのコミュニティがそこにできるわけですよ。そのコミュニティだからどんどんどんどんこう議論がされていく、例えばあその人がコピーライターだったらもっとこういうふうにこうコピー売った方がいいんじゃないっていうアドバイスを、例えばそこにする、やることで、その NFT の価値が上がるから、あその人たちも便益があるっていう、そのね、クローズのネットワークがめちゃめちゃ今、は価値が高いと思っていてでたた、例えばここにいる方々って、多分ウォレットの保有率はこう全国的にどれぐらい持ってるんですかね。ウォレットまだ 5%, 5ぐらいじゃないです
0: か、ね、すね、もっとい,いってないかもからん、1% パー、もっといってる、10% パーぐらい,いきます、もっと低い
1: 2、3% ですねで、ウォレットでまあいろんなことやってる人って、相当ね、やっぱりあの早い人ですよ。でそういう人たちがまあ集まったクローズなネットワークって相当ねあの面白いんですよコミュニケーションを取っててね皆さんもぜひあのやってみられるといいんじゃないかなと思います、ね、まあそれがまあまあ我々私の業界です、ね、農業におけるまああのウェブ3のこうまあ使い方というかね今における使い方
0: ですね、うん、ありがとうございます今おっしゃったのはまあ全くその通りだなと思いましたあの NFT をも持つとですねあのその NFT の価値上げたいじゃないですか価格があ上げたいですよねで一号に紐づいた NFT にしておけば1号がバンバン売れていくとその NFT の価格も上がっていくつまりこの我々が NFT を価格を上げたいと思うならば1号を売るアイデアをいっぱい出してくれるということですよね他人が社員でもないのにというところが使えるんじゃないかというソーシャルビジネス ×Web3 の可能性というのは僕もそこを非常に大きく注目しているポイントですけども、えー、続きまして安倍,安倍ちゃんお待たせいたたし
4: ししままし私お願いします私エブスリーいやもう、この企画の,このひねり方、すごいよね、広<笑>すぎて一体どの方向に向かっていくのか分かんないですけど、まあ、付き合っていいっていう話で言うと、あのまあ、私、ずっとあのこう今、社会問題の仕事をしてきていて、われわれが一つ、社内で大きく持っている戦略群っていうのがあるんですけどそれがその社会性の貨幣化っていう名前で呼ばれているものなんですよねで、これつまり、いわゆるまあ社会問題っていうのは、大抵外部不経済なんですよ。あの経済問題じゃないじゃないですか、ビジネスで解決できるんだったら、もうその誰かが解決してるんだけれども、そういうふうにならないものだから、社会問題として残ってると、でこういうふうに残っている社会問題を解決するときに、まあ、一つはみんなでこうとにかく苦労をしながら努力をして、ボランティアで頑張ろうっていうのが1個で,で、もう1個はその外部不経済の内容をどうやって内部化していくのかと、すべてがの社会問題っていうのが、その当然資産価値とかね、経済の。尺度で測れれるわけけじゃないんだけれども、でもある程度、そこが測れるようになってくると、今は社会問題の部分っていうのも、一定の経済的インセンティブも含めて、多くの人が関わって問題解決していけるようになりますよねというのがあってで、こういうような仕組みっていうのを作ろうっていうのを、まあ、長期の戦略で持ってますとで、その中でいろんな打ち手があって、例えば一つはその最近やってるのだと、その上場企業の向けのファンドで100億のファンドをこうコモンズさんと一緒にやってて、でこういうのはその、まあ、言ってみたらこうアクティビストみたいな感じになるわけですね。株主になっちゃうから上場企業の側も、えー、いやいやいや、そういうふうに株持たれるとその事業を通して社会問題解決してるんですかと言われて、失礼ないんだと売っちゃうよ株って言われるとそれ時価総が下がっちゃうんで困るじゃないですか。だかそういういのが困るんであのじゃあ上場企業向けに、ね、ファンド持ちますよみたいな話になってくると、いって外部経済の内部化ら可能になりますよねと、あるいは、まあね、ちょ市長とかも来てるから、よくご存知だと思いますけど、PFS、Pay for Success ていうのとか、ソーシャルインパクトボンドていって、いわゆるその税金の部分のお金っていうのをインセンティブとしてこう付け加えることによって、社会問題の解決をマーケット化しましょうっていう、この外部のところにプレミアをつけましょうと、税金によってと。でこれによってマーケット化するみたいな話もあると、でこういうような話の中でもう一個、僕らがそういうやらなきゃなと思ってるのが、1つがそのソーシャルセクターというか NPO とかそういった関わりを持っている人たちっていうのがこうちゃんとエコシステムになるかどうかって話ですと。こなんでかっていうと、実はその、例えば日本って600兆円とかね、GDP がある中で、100兆円ぐらいガバメントマーケットなんだけど、そのガバメントマーケットの100兆円をこうどっかにわらまいたときに、そのお金っていうのがまた拡大再生産していくのか、それとも砂漠に水撒まいてるだけなのかっていうのは、すごい大きな違いがあってで、ビジネスセクターっていうのは基本的にその森なわけですよね、水をまけば、そこにこう木が生えてきて、拡大再生産してくれるんで、そっち側にお金流すのはいいんだけど、社会貢献領域っていうのは、どちらかっていうと、水をまいてもこう何も生えてこないんで、そこになってくるとこう拡大再生産が行こないと。でもここに拡大再生産を行わないとこれから税収が減っていく中でもう問題解決できなくなっちゃうとということはこれができるような社会問題を解決できるようなその貨幣あるいはそれの貨幣を介したエコシステムっていうのを作らなきゃいけなくてでこれをどのように作るかというのをまあずっとこう本当にその5年ぐらい昔からやってたんですよね。でその中でやっぱ技術としてブロックチェーンみたいな話が出てきていろいろな可能性が高まってますというので非常にこう関心度があるしいろんなこう実証みたいなことをやってるんだけれどもただ現時点でいうと僕はここ皆さんと違ってかなりここに関してはその社会問題の文脈でいうとマイナスの方が大きいと思ってると、なんでかっていうと、そのいわゆる今、Web3 の起業家とかの燃える理由の一つっていうのは、株主と創業者、従業員、それから消費者、ユーザーですね、例えばゲームのエコシステム作るじゃないですか、そうすると、これまではなんかその会社でやっちゃってると、儲かってもその儲けの部分をちょっと株主に配当を出さなきゃいけないとかしちゃうと、本当は創業者からすると、いや、それも全部ユーザーに還元したいんですと、この理想のユーザーコミュニティを作りたいからと。さっきのいちごの話とかもそうだと思うんですけど、っていう風にしてたんだけど、これがあの、まあ、既存の株式市場ではできないと。だから、Web3 いいよねと。Web3 でやれば、関わってる人みんなをハッピーにできると。これ、逆に言うと、関わってない人のことはまあ正直どうでもいいですっておっしゃるんですよね。で、これはどちらかというと、社会問題の構造を強化する方法にあると。つまり、外部不経済をこうより強めましょうと。で、これ、難しいのは、例えばこう、いちごの買ってる人いるかもしれないんだけど、例えばそのホームレスのおっちゃんに NFT 持たせるとかね。ブロックチェーンのこのウォレット作ってよみたいなの言うのって、分その70代のおじいちゃんに説得して山古志村で持たせるよりもさらに10倍難しいと思うのよね、みたいな話の中で言ったときに、基本的にはそういうリテラシーがない人をより置いていき、そっち、このコミュニティに入ったやつらはみんな儲かるようにできますよっていう仕組みになっちゃってるんで、その意味で言うと、社会問題という文脈で言うと、もちろんいろんな可能性があるんで、上手に使っていかなきゃいけないんだけれども、結構ダウンサイドが大きい、このダウンサイドを理解した上で、どのようにまあうまく技術としてね。活用していくのかっていうのが一つポイントだなと思って、まあ、ずっとこう情報を送ったりとかね自分でちょっといろいろコード書いてみたりしてるっていう,そういう感じですね
0: なるほどあの難しさはありますねあの。ちょっとお尋ねしたいんですけどもその今のはもういっぱい論点今入ってたからあのもうどこから聞こうかなと思ってるんですけど<笑>あの確かに、えっと、トークンを持ってる人だけがもう儲かるようになるよ持ってない人のことは知ったことじゃないっていうふうなことが加速しちゃうんじゃないかっていう話は社会課題解決の担い手としては逆行するよねっていう話かもしれないんですけどそれはなんかちょっと発想を変えてねちょっとイメージですけど今までボランティアで関わってくれてた人には何のお返しもできてませんでしたとで寄付をしてくださる方にも当然その金銭的なリターンは出せませんでしたねとまあ期待もしてないでしょうけどでそれをトークンにしてしまえばもしかしたら社会課題の解決が進めばね価値が上がりますよとトークン価格が上がりますってなるとボランティアの人にも寄付者の人にも寄付じゃなくてトークンを持ってもらっているわけだからもしもホームレスの問題が解決に向かえばそのトークン価値が上がるというこの,この自動計算式が法定式が成り立つという前提ですけどそうするとね、まあ、これ難しい僕今適当に今日理想論言ってますけど社会課題の解決が進めばトークン価値が上がるんだという,ふうなことがもし成り立つんであればみんなハッピーになるんじゃないですか、今の安倍ちゃんの懸念点も払拭できるんじゃないです
4: かで、まあ、だから僕はそのまさにそこの前提が違うと思ってると解決をしたからといって、うん、そのマーケットが評価して上がるメカニズムが全然ないですと、なるほどでこれが例えばその、まあ、Web3 ていうのはその、例えばこうチェーンによっていろいろありますけど、うん、こう本当に技術的にそのセキュリティを守るために、なんかこうタスクをこなしますとで、このタスクっていうのが、TE みたいな、そういうタスクをこなしていくときに、絶対必要になりますとで、必要になっていくもので使われ続けると、その、まあ、コインがね、うん、値段が上がるとか、こういうこの構造的にしっかりメカニズムが入ってるある種、実経済に近いじゃないですか、タスクが起きてそのタスクっていうののニーズがあって、それの時のプラットフォーマーとしてのこのブロックチェーンがあると、こういうものは価格が上がりますね、これはよくわかると、ただそのみんなの期待値だけしか存在してないものっていうのは、うん、基本的にその投機の世界以上にならないので、うん、そしてその社会問題という文脈において投機というものが相性がいいかというと、まあ、これはあんま良くないと思っているので、うん、どうやって実際の実タスクとその、まあ、経済性みたいなものっていうのを組み込んだ形での。まあそのエコシステムにするかというのがポイントなんだとは思うんですけど、うん、まあ現時点ではそれはまだ全然できるイメージのところまできてないといことで
0: ちょっと大富さんにもど話戻させていただきたいんですけど、うんあの、そもそもなんですけど、皆さんも気になっておいますが、トークン価値が上がるっていうのは、どういう時に上がるとか、何をすれば上がるんですか、今の安倍ちゃんの、なんで聞くかというと、安倍ちゃんはね、社会課題の解決すればトークンが上がるという方程式は作れないんじゃないかみたいな話、簡単に言うと。でじゃあトークン価値上がるときってどうなのと、それともしも社会課題の解決、連動できたら、今の仮説っていうのは成立するから、可能性を探りたいんですけ
3: れども、価格の変動はあくまで需給がすべてですね。うんうん、あの欲しい人が多いときには価格が上がって、うん、あの売りたい人が多いときには価格が下がるということですね。そ,それだけですで、
4: 多分それは欲しいという理由が何なのかになってきて、欲しいという理由がもっと儲かるからという理由だった場合は、これ、投機の世界を超えないと思うんですねうん、うんで、欲しいという理由が必要だからというふうな話になる場合は、多分これはそのある種、の経済圏になっていくと、で必要だからに踏め込む
3: のは相当むあとはあれでしょうね、すでに持っている人がそのトークン設計上である課題を解決した場合、そのトークンがバーンされるっていう構造バーンというのは、そのトークンがなくなる、消失するっていうのをあのバーンって言うんですけども、バーン、ちゃんと入れました、あのそのバーンさせることによって、<笑>そうすると、すでに持ってる人からすると、はいはい、その価格が、あのいわゆるこう同じ金額がその中にあの入っていますと、も全体トークンが1億枚ある中で1億円入ってたら、その1億円はロックされてる部分とか入ってる金額は変わらないんだけども、それが半分バーンされました。5千5 5千枚になりましたそうするとえと5000万枚かになると価値って倍に上がりますよね、そのトークン価値っていうのは、1万あたりに入ってる、ペグされている金額というか、そのロックされている金額というか、トーク設計にいろいろよるんですけども、そういうふうな構造っていうのは、ありますねなるほどね、あのまあ、いわゆる株,株をまあ自分のところが買い
0: 取って、それを消却すると、流通株数が減るから、価格単価は上がるということですよね、今の話。だからバーンするる仕組みと社会課題の課題題のの解決あるいは改善が連動できれば確かに難しいい問題だなと思ましょう、で a i 大 o さんの話もち
2: ょっと聞きたいんですけど、あの i g さんが立ち上げられた。あのえー、だお
0: あ私自身の、うん、そうか、ちょっとじゃあお許しいただきゃ、ちょっとだけ紹介させていただきますと、私、今日のこのセッション、モデレーターを引き受けさせていただいたのが、むずずいぶん前、3か月、4か月ぐらい前なんですけども、それまでに何,何かやっとこうと思いましてです、ね、自分の会社をダオ化するっていうのを宣言しちゃったんですよ。で、実際に今まではボランティアの人が700人働いてくれてます、あのスタッフたちがで。彼らに金銭的リターンを上げれないから、NFT あ上げるよっていうふうに、一回切り替えようと思ってるんですよね。でそれを切り替えててもらって彼らっ彼のメリットというのは、その,の KPI、普段授事業を前に進めるための私の事業というのは、インターン生、まあ、大学生を、えっと、議員事務所の国会議員とか地方議員さんのところにインターンで紹介する、そうすれば行った先の学生はひらめいて投票に行くようになるでしょうというこ,この社会課題、若い人は投票に行かないという課題を解決するというのをやっているんですが、えっと、それを促進するために目標例えば1000人の大学生をインターンに行かせましょう、なぜならば投票に行くようになるから、じゃあ今度1万人目指しましょう、投票に行くようになるからということをやってるんですが、それを支えている運営のボランティアスタッフたちに NFT をあげれば、バンバン頑張ってくれるんじゃないかなと、1万人が10万人インターンに行くようになるんじゃないかなという、こういう理屈で取り組みを始めましたということなんですよね。と、はい、いうことですね。ありがとうございますま,あなんかでもまだスタートしたばっかりなんでこれはうまく言うか分かんないんですよ。なので今日僕もモデレーターですけどちょっと皆さんからちょっとアイデアいただきたいなと思って今日のセッションを作らせていただきました振っていただいてありがとうございます。ちょうどお時間になりましたので全体討議の方に入りたいと思いますが、えー、ここまでの話でご質問全然何でも結構でございますのでお願いしたいと思います。どなたかはい 1,2 2いききまましょう、ま、ず順番にさっきご質問2方伺ってから回答した
1: いと思います
3: 。ありがとうございます。えっと、社会課題のところの話で、あの、
1: 私も、えっ、ー、と、なんですかね、寄付をしたりとかしてまして。えっ、ー、と、貧困問題解決の、あの、ボランティア団体のに。で、その時に、やっぱり、こう、税制的なメリットは何もないんですけど。なんか、それをしていることによって、なんか、自分自身、社会課題の解決を、なんか。自分はできないけど、やってるみたいな感覚の、なんか、自分の中で納得感みたいなんで、やってるんですね。で、トークンとか、まあ、その、N. F. T. を発行した。時に別に値上がりはいらないけどそれをやった自分みたいなそこのなんかね証明みたいなのがあるとそれがいろんなところにやっているとはあるなと思って NOT は値上がりをすることを前提としてやるのではなくてそれはもうなくて OK だともうそもそも寄付の場合はないのでみたいな形で考えるとどうなんでしょうかみたいなと
0: ころをちょっともう一方じゃあお話ししましょう。
5: ありがとうございましたあのソーシャルアピースの高瀬と申しますあのー、先月ですね山本久村のあの錦越 NFT の竹内さんとちょっとイベントをさせてもらってでそれでやっぱ竹内さんの話聞いてるとなんか本当に柔らかい人だなっていう感じで<笑>あもちろんそのそれ以外の,あのテクニカルのメンバーは別にいるんですけれども彼女自身がそこにめちゃくちゃ強いわけではなくかつそのやっぱ NFT 今のトークンの値上がりとかそういうことをなんかこの人人追いいい求めててるじじゃないなっていう風に感じたんですよねだから多分あのトークの価格もそんな下落してないとかまあちょっと上がったぐらいでキープし続けてると思うんですけどあのそれ見てるとやっぱ DAO の運営者の要件って何なんだろうなっていうのをちょっと考えててやっぱそういう今。いかに値上がりするかとか、まあ、さっきのまあバーンして、バンさせてあの価値を維持させるみたいな話じゃない、なんか違うベクトルの才能がないと、それ、なんかできないんじゃないかなっていうふうに思ってて、皆さんが思うダウン運営者とか、その運営メンバーのまあ要件ってなんなのかなっていうのをちょっとお聞きしたいと思います,あ
0: り,いますありがとうございます。では一つ目ですねととししてての N の NFT 可能性とかに関してはこれなっちゃんがいいですね
2: 私が発行している自分で発行している NFT も本当ちっちゃいプロジェクトなんですけど私と娘と一緒に描いたデジタルアートなんですけどそれをあの、えー、0 1イーサで販売してて0 1イーサだと今だと1万8000円ぐらいなんですけど、えー、販売しててでそれを買った人たちその 0, 点あ、えー、0 1イーサの 10% を社会貢献団体に寄付するってことにして、まあ、子ども困窮している子どもとか、えー、難しい状況にににあるる子たたちのために使うっててことにしてるんですよで直近だと NPO 法人の DP っていう10代の貧困をあの、まあ、なんとかするっていう、まあ、そういう NPO に寄付してるんですけどでやっぱり私の絵っていうのはあの買った人たちはそれをプロフィールにしてくれてたりするので買った人がみんな顔が見えるんですよ。で買った人た人ち同同士があ同じあの、えー私の,あの白木さんの夏子さんの,の NFT 買われたんですねみたいな感じでコミュニケーションしてたりとかするとなんかすごい楽しいなって思っててうんであのそれを買った人たちはあのこうちょっとしたこう貢献ができてすごい嬉しいですっていうふうに NFT も変えて、え。ーそういったこう10代の貧困問題に対しても寄付もできてすごい嬉しかったですって声もいただいていてなんかそれってすごい面白い仕組みだなと思っててだから NPO の本当にそういったこうあの資金調達手段としてもまだまだ本当に可能性あると思って,て、うん、あてここはもっともっとみんないろんな団体をやればいいのになっってて本当思ってるところです
0: 動物支援系の NPO が結構やりますよねそれとワンちゃん、うんうん、猫ちゃんのアイコンの NFT を飾ることによって、うんうん、あ,あなたもですか見つけちゃったみたいな仲間見つけたみたいな感じがね、う
2: んうん。そうそう、それこそあの海外のセレブなんかはあの自分が例えばパリスヒルトンさんとかがあの自分のあのワンちゃんの絵を描いてそれが。えと当時2000万円ぐらいで販売、売却されて、それ全部、あの動物愛護に使われてたりとかしたので、まあ、そういう使い方もあるんだなっていうので
0: 、うん、ちょっと安倍ちゃん、はい、さっきの投機の話、投資の話みたいな、値上がりの文脈とはちょっと違う文脈になってますけども、今のお話、ちょっとコメントいただいていいです
4: かいやでも、すごいクリティカルなところですよね、多分、ソーシャルセクターに多くの人に関わってもらうのって、やっぱりその経済的なインセンティブだけじゃないところがすごく多いじゃないですか、でそれがそのある種の自分の自己満足もそうだし、まあ、名誉みたいなものもありますよね。でこうこういうのの,そのブレンド具合みたいなものがすごく難しくて、多分これはダオンにするにしても、何かその NFT を渡すとかそういうことも含めても、その設計がデザインと一貫していて、非常にこう洗練されているかどうか、それと多分伴うコミュニティ運営みたいなものも含めてなんですけど、これ全部洗練されているんであれば、すごく可能性があると思ってると、これただ本当に難しくて、僕らそのボランティアからスタートしてるんで僕らの団体ってで、1000人ぐらいのボランティアの大学生とかね若手社会人のコミュニティから我々の組織が始まったんですけれどやっぱりそういうその人が集まると、マウントを取りたくなるとかねあとこう基本的に人間って自分の貢献を高く評価して他人の貢献を小さく見積もるわけですよででこれをコミュニティでやるこの難しさって本当すごくてでそこのチューニングをしていく中でそ,のそれがマウントの合戦にならないとかあのでもかといってでもコミュニティとしてのつながりみたいなものはすごいすごい大きなリターンなんでその自己満足だけじゃなくてちょっとつながりあるみたいなところでやっぱり確保しなきゃいけないとかこういうそのコミュニティマネジメントとか人間のその自尊心をどう関与させてこう高めていくかみたいなところの設計がちゃんとできる団体はすごいポカポテンシャルあると思いますね。うん、あ
0: りがとうございます。ええー、そしたらですねもう一つのあのご質問いただきましたあのダオ運営者の要件っていうふうなお尋ねでございましたけどこれ岩瀬さんにちょっとお尋ねしたいんですが今ねお話あったのはなんかどういう人が要はなんか自分が NPO だとしてですよあるいは株式会社でもいいですけどソーシャルビジネスやってる人として NFT を出しますあるいは FT を出します持ってくれる人が外部にいっぱい増えてきましたねとで彼らが先ほどね一号こうした方がいいんじゃないかとわわわ言うてくれますとで言ってくれる時にちょっときに嫌なこと言う人もいるじゃないですか<笑>できないこと言ってくる人もいるじゃないですかその時にうるせえっていう気持ちになりますよね、こっちからすれば何が分かん分かんないくせにみたいな気持ちになっていくときにすぐ切れやすい人とか多分向いてないと思うんですよ。みたいな感じで考えたときに、どういう人が向いてますかっていうふうな、ちょっとどうでしょう、うん
1: 。そうね、あの、やっぱりあの、三箇所の便益をきっちり考えられるっていうことなんですよね。あので、どうしてもその打王とか、そのウェブスとか、仮想通貨って、その山っ気の文脈が強いと、皆さん思っ。あ,のイメージあると思ううのです実はそうじゃないですよねあらゆるこう便益の設定があらゆるこうレイヤーにあのできるっていうのがやっぱりあの重要だと思うのでまずそこなのとあとはやっぱりそ DAO 的ネットワークっていうんですかね DAO 的なまあ、いわゆるこう横非ヒエ,ラヒエラルキーなあの世界観をちゃんとその作るっていうことがやっぱり重要だと思っていてで結構結局、ね、その工夫しようとすると、あの実はその今こう、プラットフォームを、ビジネスをやっている人が例えば得意な分野だったりするんですよね、そうすると、いつの間にか DAO 的じゃなくて、こう支配的なこうシステムというか、ヒアラルキー型のものが結構できやすいんですよ、でそこが結構ポイントで、得意な人は、だから、プラットフォームビジネスが得意な人がこうあの,ダオの世界を作るのおそらく得意、だけどそこはちょっとダオの特徴を理解したコミュニティを設計するっていう、この2つが大事だなと、そこは思ってます。はい
0: なんかあの、えっとですね、僕、ね、ちょっとだけ、まあ、もうちょっとあの補,足補足とか質問追加質問したいんですけど NPO とかソーシャルビジネスの人たちっていうのは社会課題に向き合っているわけじゃないですか。いわばということはその自分自身が自分だけの力でこの課題を解決してやろうっていう心意気はあっぱれですけど無理ですよっていう前提があると思うんですよ。ただ僕の会社は25年間ずっと若年投票率の向上にえ突き進んでリソースを投入して一応、単体では増収増益25年増収増益ですよ、すごい低い位置でね低い位置で,ですよ、でも若年投票率のマクロデータ見てくださいと1ミリも増えてない、何やってたんだろう25年間みたいな気持ちになるんですよ。だから、ドット JP という名前ですが我々私の団体だけが成長しても社会課題は絶対解決しないということは自分が分かってますアメリカも一緒イギリスも一緒でしたでって考えたらもう徹底的に仲介者になろうと僕たちの会社は先頭で旗は振るけれど後ろにいる市民とかいろんな関係ない外部の人たちもみんな巻き込んで若年投票率の向上に力貸してくれっていう呼びかけ人にならなきゃだめだと思ったからダウにしようと思ったんですよ。っていうふうなのがあって、えー、そ,うそういうことで考えるといちごもちょっと近いんじゃないかという気もしててね。どうですかそのちごを担いでくれる人が増えれば増えるほどいちごの価値あるいは日本の農産物の価値っていうのは上がってしかも外国にまで開いてしまえみたいなねいや。僕のテーマは日本の若い者の投票率の低さがテーマだから外国に開くのは難しいと思いますでもいちごの価値アップ日本の農業の価値アップだったら外国に開いていくっていうのも可能性としてあるんじゃないかなという気がしました。
1: もちろんどんどんどんどん開いていけますよね、うん、農業なんかと、特にクローズにする必要は全くなくて、うん、もうあらゆるもうもうなんかこう、日本と,とすごく仲悪いような人たちで一般的に思われている人たちも、イチゴだったりね、そういう、まあ、日本の農業だったり、それうをう応援してもらうということももちろん可能ですし、うん、そういうものだと思いますね。うんうん
0: 、あのそういうような社会課題の解決のためにお金を出してくれる人っていうのは増えているような感覚がありますけどもその価値が上がるとか投資効率が上がるからお金を出すっていうだけじゃない人の可能性についてはその投資家の立場からどのようにお感じですか
3: あでもすごく必要だと思ってますし増えますすかねあのそうです、ね、あの増えると思いますね、うんあの、いろんなユースケースっていうのは出てくると思いますしうん、うん、先ほどのデジタルいわゆるこう認証とかバッチみたいな形で付与していくっていう形もすごくあるでしょうし、うんうん、そこにもともとゲームを作ってない人間なので、うん、あので言うと、例えばゲームフェイションと同じようにこう。全部例えばスタンプ揃えたい意欲とか、はい、そういう風なところをうまく使ってとか、あのいろんな形で広げていくっていうのはあるんだろうなというふうに思いますね。うんうん
0: 、あ,ありがとうございます。えー、間もなく終了ですが、ですが、あといくつかだけお受けできますがいかがでしょうか？はい。じゃあ、あお二方よろしいですか？はい、お
3: 願いします。はい興味深くお伺いさせていただいてましたあの地域の活性化とお、ま、NFT 山古志村の取り組みが今スポットライトが当たっていて可能性がありそうだという注目が集まっていると思うんですが、はいまあ、一方でまだあの試験というような要素が強いようにも思いますこれから地域の活性化地域のコミュニティと、えー、どうつなげていったらいいのか活用の方法、ま、DAO の可能性ぜひこのあたりについて事例等も含めて教えていただければ幸いです以上です
0: ど,ど,こ行きどうなったか行きましょうか、安倍ちゃん行きますか可能性としては
4: あの地域の話と、うん、大きなそのイシューの話っていうのは、結構あの同じ議論の土台に乗りづらいかなと思っていて、ちょっとその逆の話をすると、多分今日本あ、世界で一番こう NFT 化して、ポテンシャルがいるソーシャルイシューの文脈は、あの SDGs のバッジなんですね。あのこう17個あるじゃないですか、あのタイルを NFT 化してで、それを持ってない企業とか、それを買ってない企業は、N、SDGs なんて本気でやる気ないですよねという,うに言うと、もう各企業、全社員人数分買わなきゃいけませんみたいな感じにしちゃったら、多分みんな爆買いしますからね、特に日本いっぱい買いますと、でそ,そうやって買うと、SDGs のバッチの NFT の価格帯、結構安定するんで、そ,そこにすると、イシューをオーナーシップするというようなところっていうので、ある程度、マーケットができるっていうのはあると思うんですよね。これは本当僕ら結構リレー・ジャーナルって調査報道のメディアを持っているんですけど、そのメディアがそのイシューの態度だという,ふうに思っていて、でこれを NFT 化するかみたいな実はまあ議論があるんですけど、あのまあそういう話があって、イシューのマーケットプレイスみたいなのになっていくと、これはできると思うと、で一方で地域っていうのは自分とその土地とのこう連続的な関係性なんで、非常にそのなんていうかな何か地域というものを取り出していくっていうのがすごい難しいんですよね、で山古志村とかっていうのも外からの人の方がむしろあれは買いやすくて、自分の人たちからすると、山古志村というものは自分たちのこう連続している環境性じゃないですか。っていうことがある時にこうどうやったらじゃあその地域の文脈でうまく使えるかっていうのがあるねと、で山越島の話とかも含めて、やっぱり白いなと思うのは、今、日本の中でこう関係人口の貨幣化っていうのは難しいんですよね、うん、つまりその住民票を置いた場所がが口なんですよ、そうするとたくさん納税もらえますと、住民票来ないなら移住してもらわなくていいですぐらいのレベルなんですもうはっきり言うと。でこれ,これを変えようと思うと、本当に法律、結構根深い法律がいっぱいあって、うん、そこの部分のところを全部変えるのは相当,相当きついんですよね、うん、地方創生で1兆円つけるのも多分厳しい、うん、ってなった時に、この住民票の第二住民票的位置づけっていうのが、多分その地域の中におけるう NFT とか、うん、あるいはこうブロックチェーン的な文脈でのこう一番勝てそうな場所だなっていうふうには思ってるんで、おそ、うん、らくその第二住民票ですね。うんうん、で第二住民票をが貨幣と変わるよねみたいな形にして、あの地域が設計していくと、一定可能性あるような気がしますね
0: 。まあ長く持っておいていただき、まあ住民票という限りは、まあすぐ値上がり期待だとか、速攻で売ってしまうということは前提になってなくて。割と長期にわたって持っておいてもらうから、だから売り売り売らないので、価格も安定するということにもつながりますよね。ま
4: あでも地域とその関係人口が増えれば、値上がりがするっていうふうな設計をすればいいだけなんで。それ自体はそんなに難しくないですよね。トランザクションをこうどうやって地域に集めるかっていうのは、そのまま地方租税にセットになってくるんで、まあそこと。その NFT の価格みたいなものっていうのが連動するように作れば、うん。あの割と即効性もあるような気がしますけどね、うん
0: 、まさにそうですね、なんかそれとあとはマイナンバーだとか、まあ何らかのソーシャルセキュリティとの連動ができるようになって、行政サービスとの連動ができると、本当の意味での住民票という
1: のは、いどうぞあの多分そ,うあのそのあたりも法整備というか、ね、やらなきゃいけないと思っていて、あとはもう1個ね、やっぱりそのコミュニティをきっちり作るっていうことを、どれだけ重視できるかだと思うんですよね、NFT についても。例えば、そのふるさと納税で NFT を発行するだけだと、やっぱり全然だめだ、だめで。うん、でその持ってる人が今後その町や村に関わるコミュニティをファシリテートするやっぱり人が必要だと思うんですね、うん、でそれがないとねこう一発だけで終わっちゃってこうコミュニティがこう NFT だとかで盛り上がるっていうところまでいかないんじゃないかなって最近すごく思ってますう
0: ん、うん、そうしたらそうですねはい白木さんいかがですか今までのお話を振り返ってもう今まで多分最後の発言の機会なんですけどあそう
2: ですねでもなんか、はい、あの大吾さんのそのダオの話がその、えー発行してその選挙に行くかもしれない子たちが、えー、10万人になるかもしれないというところで NFT 発行されてると言ってましたけど、はい、何の NFT 発行されてるんですか
0: 何のっていうと企画ですか
2: あんとそれはアートなのかど<ー>どういうい証明をあなるほどそれぞれのメ
0: ンバーシップですちょっとだけ説明させていただきますとうん、うん、NFT を発行して何が嬉しいねんっいう話でしょうちのスタッフはボランティアですけど頑張って目標を達成したら NFT がもらえますよそれ何に使うのっていう話だと思うんですよこれはもともとうちの会社の中に予算があるんですよで普段はこの予算をもらうときになんかすみません、お金ください、なぜならばみたいなプレゼンテーション頑張らないと予算もらえないわけなんですよ。うちのスタッフたちはうん、うん、そのプレゼンテーション不要でうん、うん、もらった NFT の数によって自動的にその真ん中にある予算をと交換できます。例えば東京に行きたいから交通費ください、あなた何しに行くんよっていちいち聞かれるわけですよ、今は。でもそういうの聞かれないで、だって俺、目標達成して NFT いっぱい持ってるんだから、いっぱい交通費くれよとか、図書館、図書費とか、本買いたいから本のお金くれよとか、イベントやりたいから会場費出してくれよということをドット JP に申請できると、予算消化との兼ね合いで NFT がもらえるようにす
2: るじゃあ、そのお金とトレードオフで NFT を返すというか
0: 。それはね、分かんない、出がらしにするかも分かんないです。バンするかどうか転売前提にしてない、から転売前提にしてないから、予算と交換したから、それはもう交換できない空っぽの出がらし NFT ですよっていう形にするかもしれ
2: ない、そうなんですね、その NFT が、ウォレットの中に入っ
0: てるんですか、そうです、デこんな偉そうに言ってますけど、何が苦労してるかって、700人いるスタッフにウォレット持たせるのでつまずいてそこが
2: 大変だなと思ってちゃ難しいですット。る大変なのでそれどうやってやるんだろうなと課題ですよね
0: 怖がってますそ大富さんお話ありましたけどその今仮想通貨の価格が激減してるわけじゃないですか怖がってるわけですよ若者たちが詐
2: 欺とかね俺と盗まれたりとかいろいろあるので
0: その心理的なハードルとかをクリアして毎日研修してますよ怖くないからね怖くないからね言えば言うほどうさんくさくなっていくお母さんと相談しますとか言われてるんですよマジでそんな状況でございましたこんな終わり方でよろしいですかねすいません、何かのヒントになればと思いまして、このセッションでございます。<笑>ありがとうございました
3: 。ありがとうございます。